0: みなさんこんにちはスポーツビジネスの日本代表人材を育てるオンラインサロンスポーツビジネスアカデミーザ・ベース・プレゼンツのポッドキャスト番組実践スポーツビジネス道場がスタートしましたこの番組ではスポーツビジネス界で奮闘する若手ビジネスパーソンがスポーツビジネスアカデミー代表理事の荒木重雄さんに等身大の苦悩やかとアイディアをぶつけ成長していくストーリーをお届けしますエピソードワンでは渋谷から J リーグを目指すサッカークラブ、東京シティ FC の酒井翼さんにお越しいただき、j、JA、とのカテゴリーでどう稼ぐか、リアルな現場経験をもとに壁打ちしました。それでは早速、お楽しみください。皆さん、こんにちは。東京シティ FC の酒井翼ですえ。今回ちょっとお伺いしたいなというふうに思っているのが、えっと、ちょうど今僕らが2020シーズンの真っ只中、ちょうど終盤戦を迎えている中で、えっと、今まさにその2021シーズン、来シーズンに向けてのスポンサーセールス、約更新のセールスをしている最中になっています。で、その中で、えー、まあ来シーズン、より会社としても事業計画、より予算を増やしていくというような計画を立てているので、まあその中でスポンサーに関しても、より今年よりも費用を増やしていかなければいけない。え、既存スポンサー含めて、えー、値上げをしていったりですとか、アップセールをしていかなければいけないといったところがあるので、え、すこに上げの交渉をどういうふうにするべきかといったところを、えー、ぜひ、荒木さんからも、えー、験を踏まえて、えー、アドバイスいただければな、というふうに思っていますい。はい。で、今、あの、僕の意識していることとしては、えっと、大きく二つあるかな、というふうに思っていて、一つが、まあ、そのスポンサーの種類としても、いわゆる谷町的な形の応援したいというような形で、スポンサードいただいている形もあれば、どちらかというとそのビジネスメリットを優先で、スポンサードいただいて、で、それに、まあ、僕らを通じてどうやってそのビジネスメリットを返していけるか、そういったところの2つがあるのかなというふうに思っています。で、それぞれによってそのアプローチの仕方は変わってくるのかなというふうに思っていて、例えば谷町的なスポンサーの場合ですと、どちらかというと、そのきちんと僕らがクラブとして成長していたりですとか、あるいは来シーズン、えー、より大きくクラブとして成長していくことが見込まれることだったりだとか、人員がこういうふうになっていくとか、地域での取り組みもこういうふうに増えていくとか、なんかそういったきちんとクラブ全体として成長しているといったことを伝えて、でそれに対して共感をいただくといったところが、えー、大きな交渉のポイントになるのかなという,うに思って意識をしています。で、もう一個のビジネスメリットを優先の場合ですと、まあ、もちろん、まずはその今年がそのビジネスメリットを具体的な、えー、のスポンサーさんがもともと求めていた成果に対して、どういった形で貢献をできていたのか。そういった振り返りを踏まえて、えー、まあ、来シーズン、えー、の先方がそもそも、今どんな事業計画を考えているのかとか、どんな取り組みを考えているのかとか、そういったところをお伺いした上で、えー、新しい取り組みも含めて提案をしていく、そういったことを意識して、えー、今、えー、スポンサーセルスに臨んでいるというような形になっています。でただ、それ以外のところでも、多分いろんな考え方、スポンサーに対しての交渉の仕方はあるのかなというふうに思っているので、ぜひ、あの、ざっくばらに、荒木さんも、えーまあ、こういった形でやるのが、よりその、ス、え、ポ、ー、ンサーに対しての交渉としてはいいんじゃないかというような、えー、ご意見、アドバイスなどをいただけたら嬉しいなと思っています
1: 。今の話を聞くと、値上げしなければいけないっていうことだと思うんすけども、ね、その値上げしなきゃいけない理由って何ですか
0: えっと、僕ら視点の話で言うと、うんえっとまあ、事業計画としてそもそも、えー、より予算を増やしていかなければいけないという、うんまあ、僕ら視点の話。うん、で、えっと多分先方視点の、えー、クライアント操作視点の話で言うと、えー、より僕らがその提供できるメリットが、えー、増えていく。うん、それが、まあ、例えば新しい取り組みを一緒にやっていくみたいなこともあれば、あるいはより認知が広まっていてファンが増えていって、えーそれに対して、例えばロゴを出すにあたっても、それに対して見る人がより増えていくとか、そういった部分になるのかなというふうに思って思います、うんうん。そうだよね
1: 、うん。今の方が結構いいポイントで、スポーツビジネスの基本の考え方として、どうしても最初のうちって、えー、自クラブ、自分のクラブが主語になって、自分のクラブを何とか売り上げ,上げるとか、えーで、ファンを増やすとかっていう、このじ、自己中じゃないけど、自分中心に考えがちになっちゃいがちなんだけど、そこをね、なんとか、あのそうじゃない形で、えー、ものを考えるんだけど、だいぶ発想って変わってくるんじゃないかなと思っているので、今の、翼さんの考え方とかっていうのは非常にいいんじゃないかな。つまり、今の話の中で、だいぶその、スポンサーサイドの、スポンサーサイドのその、ね、状況みたいなものを意識しながらっていう,うなプローチを聞けたので、まあ、それすごくいいいことじゃないかなかって思うよね一つまあおすすめなのがこれ実際俺も昔あの球団に行った時にやったんだけど結局まあ営業って商品作りとあとはそれをどうやって売ってるかっていうこの販売戦略みたいなまああとはもちろんその後のコストセールスみたいなのがしまるんだけど、まあ、大きく分けると販売までのことを考えると。そもそも商品作りっていうことと、それをじゃどうやって、なるべくね、あの、高いっていうケアで落としていくかっていう、まあ、こういう二つのプロセスがあるのかね。まず最初の商品作りの時に考えると、製造業ではないので、えー、新しいその価値を作っていくっていうことなんだけど、そのサービスの価値に目が行きがちなんだけど、それって多分一つじゃなくて、多分すごい複数あるサービスが出来上がるわけ、ね、だよね。つまり世の中にそういう形としてスポンサーシップっていうのはこういうものですみたいな。なんとなくの,その過去の事例でこういう事例があるみたいなものがあったとしても、あの唯一無二というか必ずそれがその商品が、えー、生み出すその価値っていうのは、どれ一つですか同じサービス価値っていうのはないわけでね。例えば同じ車とか同じ時計とか同じテレビとかっていうのは誰が買っても同じある程度の一定価値っていうのが多分あると思うけど、えー、スポーツクラブの生み出すサービスっていうのは全部違います。もうとにす全て違うので、っていうことはですよ、えー、まずはそのサービス設計、商品作りのところにものすごい大きなあの、ポイントがあるっていうのが、まあ、わかるよね。で、そこになったときに、じゃあ、どうやって考えようかって、多分出てくるんでね、ね、うんえー、メモに書きながら考えるのももちろんいいんだけども、一つ、う、まあエクセサイズとしておすすめなのが、一旦、その、商品の原材料をすべて玉おろしするっていうエクセサイズを、えー、自分一人じゃなくて、多分クラブのメンバーなんか入れていっんだけど、もう一日それこそ見にがしくあって、一旦もう全部それを洗いざらいにこうに棚卸押しする作業みたいなものをやるとね、すごくいいと思う、ね。一つの方法なんとして。で、その価値って言ってもいっぱい、その、ね、日本語で言うと価値ってすごく綺麗な言葉だし、なんか戦略性もあるし、なんかすごいね、バリューとか価値とかって言うといいと思うんだけど、これをちょっともうちょっと分解していくと、より見えるかというか、あのイメージが湧いてくると思うんだけど、その切り口として、まず、現在価値と将来価値みたいなものがあると思うんだけど、その現在価値、将来価値を一言で言うならば、その、今、あの、東京して FC における現在価値っていうのは、えー、サービスと商品としての価値って考えると、その商品とお金をいただいている価値が少なくとも10日交換で本来はあるべきだよね。その、クラブが提供する価値がより高ければお客さんに喜ぶし、喜ばない場合は、お金を払っている意味がないじゃん、っていなンになる。ということなので、はい、まずその、今提供している現在価値の、もう一回、払い出しをしてサ、サービスの価値、あの、提供しているお金払っていただいている人たちに対して、ちゃんとその、購買バランスが取れているんですかってところは、もしかしたら、あの、一回やってもいいかもしれないな、と思うんでね。で、そこで、いや、そんな価値に影響できてないよなっていうことも多分あると思う、ね。で、それを現在価値に、あの、換算して、えー、やってしまうと多分それって長続きしないし、ましてやね、今がそういう状況なのに、またさらにそれに上乗せして、えー、アップセルを狙うっていうのは、もう本当長続きしない、ね、感じになってしまうじゃないなのでもう一つのこの将来価値、現在価値ではなくて、将来価値っていう視点で、見たときに、まあ、あの、さっきの現在価値が勾配だとしたら、将来価値っていうのは投資になるので、投資ってことは ROI が求められるわけでね。リターンインベストメントが求められるわけで、インベストメントに対するリターンは何かってなると、この将来価値と現在の価値の、あるいはその投下交換できている価値のギャップが明確になってくるであると。このギャップが頭を下げるだけじゃダメだってことでね。僕ら頑張ってますみたいなものっていうのは、そのギャップを埋める要素にはならんで、じゃあそこのこ投資効果に対する、この投資効果に向かう、この将来価値の将来の意味っていうのが何なんだっけっていうようなところで考えることによって、よりお客さんに対して明確なプレゼンテーションができるっていうような、まあこれがちょっと入り口だと思うでね。で、それをやるときに、あの、もう一つの視点として、えー、あれだな、その、原材料。じゃあ、そもそもそのサービスの価値を司る原材料は何かっていうのが、これも一つの価値だと思うね。レイヤーが違う価値なんだけど、このレイヤーの違う一番ベーシックな価値っていうのは大きく分けて、有形価値と無形価値っていうのが、まあって、明らかにそのクラブが持ってる価値っていうものがあるんだけども、でも実際スポーツクラブの持ってる価値って、実はこの無形価値がほとんどだったりするのね。うん例えば、いやいや、クラブの、クラブのロゴって有形価値なんだけど、でも、ロゴ自体に価値があったっけロゴにお金なんかつかなくて、結局そのロゴの持っている無形価値が、その商品を決めてたりするわけ。例えば。なので、まあ、そういう、そういう意味では、例えば、じゃあ、メディア媒体に出るからとか、ユニホームに広告の制度とか、バックボードに何とかとかっていう価値っていうのは、これはメディア価値なので、これはまあ、有形価値属するんだと思うんだけど、それで、有形価値っていうのは、じゃあ、どれだけのエクスポージャー、露出が担保されるんですかっていうところが、まあ、求められてしまうということですね。もそうじゃなくて、えー、その目に見えない価値、この価値っていうのが、エクセサイズをやらなきゃいけない理由っていうか、自分たちでは、実はあんまり分かってない価値があったりする。当たり前の、その、自分たちが同じ、あの、意の中にいるので、えー、実は自分たちが持ってる価値って、こういうところだよねっていうところに気づかないところがあって、なので、例えば、そういうところにサポーターを入れるとか、別の、まあ、本当に、その、気の知れた、信頼できるスポンサーさんを入れるとか、やや、お前らこうだぞ、みたいなことを言ってもらえるような人も含めて、でて、その、有形価値と無形価値を一旦全部洗いざらいにこう、価値の棚卸みたいなことをするとですね、えー、いいと思う。それが、いわば商品を作るための原材料になるので、その原材料を価値を全部棚卸ししてカテゴライズした中で、じゃあ、この価値を使って何をするかっていうのが、まあ、将来的な商品になっていくってことになると思ですね。で、えー、そうしたときに、もう一つの今度は掛け算をしていくるので、じゃあ、その出てきた価値を商品化するプロセスによって、自クラブだけでできること。その自クラブだけで、自分のクラブだけでその価値を組み合わせることによって商品ができるというケースがあるし、クライアントがいるから、クライアントが持っている有形価値、無形価値を、さらに自クラブの無形、有形価値と掛け合わせることによって新しく出る。サービス創造みたいな価値っていうのが生まれる可能性もあるってことですね。だから、その、なんだろう、その、マトリックスで組めば、自分たちの無形有形と、クライアント側の無形有形をマトリックスで組んだときに、何ができるかみたいなことって、こういう視点でものを考えると、新しいサービス創造があの生まれるっていうことなので、あの、今言った、だからその、アップセールで狙いたいっていうところに関しても、既存のものの価値をさらに高めるっていう視点も、もちろんそうだけども、新しいサービスを作って、そこで新たなスポンサーを取る。あるいは、の今の既存スポンサーに新たな商品をまた加えるっていうような売り方。うん。っていう、まあ、基本はそういうことだと思う、ね。もう今の一番最初の冒頭の話だと、既存のスポンサーに対してもっと、実は我々もっと頑張ってるから、この価値があるから、今の契約を何とか上積みしたいみたいな発想になりがちなんだけども、まあ、そこに別に固執することなく、そこの今のスポンサーさんにさらに新しい違ったサービスを追加することによってのアップセールということも考えられるし、違う第三者の新しいクライアントに対して新しいサービス価値を提供することによって、結果的にはクラブの収益を上がるみたいなまあ、こういうようなアプローチがあると思うので、まあ、このあたりをね、ちょっと、たぶんぜひ、あの、そういうのあれでしょうでも今までや,やったことあるかしら
0: そうですね。あの、おっしゃっていただいた、その僕らの価値の穴お棚ろしといったところは、なんとなくその、個々人でやってはいるものの、ただそれが例えば僕個人でなんとなく考えているだけのことだったりとか、うん、あとたまにその、例えば、既存のスポンサーさんから、あのー、一回言われてハッとしたこともあって、なんかその、例えば東京シティさんと一緒にこう、パートナー組んでると、それだけでなんか社内の空気が明るくなったりとか、あの、なんかメンバーみんなすごい前向きな人が多いから、僕らもすごいなんか元気をもらえるみたいな、うん、なんかそういった話をいただいたこともあって、うん、そういった話を、なんだろうな、そういう、つどつどのコミュニケーションの中で、あの、たまにいただくことはあったんですけれども、うん、あまり自分たちからそうやって情報を通りに行ったりとか、うんえー、僕らが気づいてないその、えー、クライアントさんから見た時の価値といったところは、うん、なんか、ちゃんと、えっと、聞いてはいるようで、あまりまとめてられていないなというのは、うん、ごお話をお伺いして思いました。
1: いや、そうそう。まさに今の例なんかが結構、象徴的な、本質的には象徴的なことなのかなと思って、例えば飲み会によく誘われるやつっているじゃない。うん、で、はい、こいつがいると盛り上がるみたいないう人がいると思うんだけど、はいうん、あのその人はめちゃくちゃその飲み会に対しての,その場の盛り上げの価値を持ってるわけだけど、本人はそれ実は気づいてなかったんですよね。なんだか分かんないからよく呼ばれるみたいな。はいうん、だ,だけど、呼んでる方はもうは明確なその人に対する価値基準があって、えー、こいつを呼べば面白いとか、あの楽しくなる。盛り上がるとか誰々が喜ぶみたいな価値を持っている人が飲み会に呼ばれたりするわけだけど、あの商売も一緒で、結局なんだろうな、そのえー、もちろんその商品価値みたいなものによってものすごい重要なんだけど、えー、それに至るこの購買行動を決めるのって会社が決めるんじゃないのね、人が決めるんじゃない会社っていいう人格はないのではい、どんな会社でやろうと、ね、大きい会社でやろうとオーナー会社でやろうと決めるのは人なのでその人間系のところをどうマネージメントするのかその人間系のところに刺さる価値って何な,何なのかみたいなことって結構大事だったりするのでね。